0: Fala aí galera do Caixinha Quântica, beleza? Como vocês estão? Estamos em mais um programa do Jogada de Mestre, um dos melhores, se não, quiçá, o melhor programa de RPG da Vodosfera, não é Henrique? Fala aí se não é. <risos> é. Eu sou obrigado a concordar,
1: JP, mais uma vez, sou obrigado a concordar. <risos>
0: É brincadeira, a gente gosta de todos os nossos entre aspas concorrentes/barra amigos, né? Porque a gente quer mais é que tenha mais, é brincadeira isso, né? Com são certeza. todos os nossos, são todos amigos os podcasts com de RPG. Certeza.
1: Falamos muito sobre isso nos últimos dias, né? Dessa coisa de, né? de... Não tem concorrência, né, cara? Tá todo mundo trabalhando em prol da mesma coisa, né? Que é fazer a parada crescer, né? Não tem essa.
0: Exatamente, no RPG não tem concorrência. Aliás, eu até faço um paralelo com o sertanejo, né? Por que que o rock and roll é tão chato, né? Porque a galera de, de música do rock, é, nosso é eu verdade. toco melhor que aquele cara, eu só solo melhor que aquele cara. E o sertanejo, não. Os caras fazem amigos, né? No negócio show Exatamente. com todo mundo junto. Desde, é, desde então, as antigas. RPG já, é né? sertanejo. É verdade. O RPG é sertanejo, então, concorda? <risos>
1: que maravilha. Que jeito incrível de começar o programa.
0: Que jeito, né, cara? Que jeito. Mas é isso aí, pessoal. Eu quero passar um recado rápido aí pra vocês. Quem tá conhecendo Caixinha Quântica agora, esse aqui é o programa Jogada de Mestre. Eu e Henrique, da Torre do Dragão, a gente faz ele junto sobre RPG. Pra achar a gente é no arroba Caixinha Quântica no Instagram ou arroba no Twitter. E você pode achar todos os nossos programas no www.caixinhaquantica.com.br. Entra lá e ouve tudo que você puder na sua vida de RPG. E você, Henrique, como é que faz pra achar a Torre do Dragão aí?
1: Beleza, a Torre do Dragão é um jeito mais fácil é pelo nosso site, no torredodragão.com.br lá você encontra todas as informações sobre os nossos serviços de narração de RPG profissional, é, e sobre todos os nossos eventos e conteúdos, encontra lá as jogadas de mestre também, é, e os links para as nossas redes, né o Instagram é Torre do Dragão o Facebook é torre.dragão, e nessas redes vocês também encontram o nosso servidor do Discord, que é onde a gente faz os eventos, faz as mesas de
0: RPG, e publica todos os outros conteúdos. E eu quero mandar um abraço para o nosso amigo Douglas Caneda do Sebo RPG, que tem um canal no YouTube, segue lá ele lá, se inscreve lá no canal dele e segue ele no Instagram, arroba SeboRPG. É isso aí, um abraço Douglas. Então bora lá né Henrique, qual que é o assunto de hoje do nosso... Jogada de mestre. Legal, hoje vamos falar de divindades, né? Vamos falar de deuses e deusas no
1: seu mundo de RPG, como utilizá-los, né? O que que a gente acha sobre isso? Como que a gente usa nos nossos jogos? E quem sabe dá boas dicas e sugestões para vocês que estão ouvindo aí poderem usar deuses e divindades de forma mais ainda mais aprofundada nos seus jogos de RPG. É né? isso
0: aí, a gente vai ensinar como os deuses podem matar rapidamente os personagens e os jogadores, né? Isso que a gente quer, que os deuses desça e mate os jogadores rapidinho os personagens Jogador não, né? Também sacanagem matar o jogador, né, cara?
1: <risos> é isso. Matar o jogador não pode, o personagem pode.
0: Cara, quando eu penso em deuses, né, assim, nesse, nesse sentido de dentro de um jogo de RPG, esse lance, né, de fantasia alta, fantasia medieval e tal, não tem como eu não pensar no Tolkien, cara. Legal, Eu queria boa. começar o programa assim, sabe? Porque, cara, a, a história dele, cara, ali, do Silmarillion e tal... Você vê o quanto os deuses são ativos e completamente influentes dentro da história e dentro da vida dos, dos personagens que estão sendo ali na, na uhum. narrativa, né? E, e o RPG bebe muito disso, cara, porque, assim, os deuses, eles estão presentes, né? Eles estão... Pre... É, a gente tá falando aqui de mundos que têm uhum. esses panteões, né? Eles estão presentes dentro da vida do, do personagem ali. Então, como que é isso, Henrique? Que, que lance que é esse de ter deuses no mundo?
1: Cara, se tratando de deuses no RPG, eu acho que esse é um, é um bom lugar pra gente começar mesmo, é porque a, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, seja num cenário próprio, né, seja num cenário pronto, né, que você tá utilizando aí na sua mesa de RPG, é qual é o papel dos deuses nesse mundo, né? Porque a gente pode ter os deuses presentes ou ausentes, né? E se presentes de várias formas diferentes, né? Então, você deu o exemplo aí do, do Tolkien, por exemplo. Os deuses são muito importantes na história desse cenário, né? Desde é, tem, é, ele concebeu toda a criação desse universo e qual foi o papel dos deuses nesse, uhum. nesse momento. Mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa interessante que é... Se a gente for pegar a, a Terceira Era ali, né? Que é onde acontece a história do, do Senhor dos Anéis. Os deuses não estão, de fato, ali. Presentes. Eles não se manifestam de maneira direta né no, no universo então se, só nessa nesse mesmo cenário você já tem duas formas diferentes de, de, de pensar né os deuses muito influentes e agindo ativamente né o tempo todo ali e deuses que existem sabe-se que eles existem né mas que eles não estão necessariamente se manifestando de uma forma concreta no mundo né?
0: então eu dei um bom exemplo né eu coloquei um exemplo de um autor que consegue colocar quando os deuses estão presentes e quando os deuses não estão tão presentes e como que isso influencia dentro do, do nosso jogo de RPG né cara como que que pode ser essa influência. Então, a gente pode começar falando de portfólio, né, Henrique? O que você acha? do portfólio de cada deus e como esse portfólio pode influenciar na sua interpretação ou dentro das coisas que vão acontecer na sua campanha ou na sua aventura. Legal,
1: legal. Esse é um termo até meio polêmico, né? Esse lance do portfólio. Eu lembro que teve é. uma edição de The Day acho que não sei se foi na terceira ou quarta edição, né? Que eles fizeram esse lance do portfólio dos, dos deuses, que foi uma coisa que a, acho que a galera achou estranho por causa do nome, né? Parece uma coisa que está entregando o seu cu. Currículo, né? O currículo do Deus, né? <risos> é, acho que o nome portfólio é um pouco estranho. Mas, mas o conceito é muito interessante, né? De você imaginar é, o que, que aquele Deus representa né? no mundo. Se ele existe ali naquele mundo. Né? É, o que, que ele representa, se ele é uma figura concreta, né? ele tem uma forma física, corpórea, ou se ele representa alguma força, né? alguma energia da natureza, né? então cada, cada deus tem seus domínios né? e até mesmo é, em culturas que são monoteístas, né? você tem um único deus que ele tem todos os domínios né? todos os domínios pertencem a ele então esse é um jeito legal de pensar né? o que, que a partir do momento que você decidiu ah, beleza, existem deuses no meu mundo né? quais são os domínios né? o que, que eles representam, isso eu acho bem legal
0: Exatamente, é esse lance de portfólio, mas acaba acaba sendo a real, né? É o currículo, né, do, é, do Deus, Deus, né? Mesmo, é. é o que ele é, o que ele faz, né? É o que ele abrange, né? Então, por exemplo, o portfólio de um Deus, sei lá, do Loth, lá de Forgotten Realms, né, é o portfólio de ser assim, uma deusa má, por exemplo, né? então assim, você vai ter é, as... quem segue esse tipo de Deus vai ter atitudes parecidas com o portfólio daquele Deus dentro da, do jogo, é isso que eu acho que, é, é dessa maneira que eu acho que acaba influenciando, porque o que eu acho que tem muita dúvida, e eu mesmo tive essas dúvidas, eu não minto, quando eu comecei a jogar, é como fazer um jogo em que os deuses... O que os deuses fazem, cara? Eles ficam só ali no livro. Tipo, quando, na década de 90, quando eu comecei RPG, eu pensava isso. falava: mas que difícil. O que, que eu tenho que fazer com esses deuses? Eu faço o que com esses deuses? Eu pego eles e, e boto na terra assim, detonando e falando com os caras que acreditam. Ou, que, ou eu faço um negócio mais é, sucinto e realmente não sabia o que fazer, né, Henrique?
1: Isso, isso é, é bem interessante, porque dá um medo, né? Parece uma coisa de proporções muito grandes quando você vai colocar no seu jogo. E, de fato, quando você coloca um tipo de manifestação divina ali, a, a tendência é que você tem um jogo mais épico, né? Com acontecimentos mais grandiosos. Afinal de contas, os, os deuses raramente vão se meter nas coisas pequenas dos mortais, né? Eles vão querer se meter no grande plano das coisas, geralmente, né? Uhum. É super importante pensar nisso. Aí, ah, seguindo o exemplo que você deu, Love, por exemplo, né? A deusa aí do, que faz parte do cenário dos Forgotten Realms. O primeiro passo, eu acho, que para você saber o que, que você vai fazer, sabendo que essa deusa existe ali no cenário, o que, que você vai fazer com ela... É você pensar é, se a existência. Primeiramente, né? Se a existência desse deus ou dessa deusa é conhecida pelos mortais, né? Porque, por exemplo, o nosso mundo real, né? Muitas pessoas acreditam em diversos deuses diferentes, mas não se existe nenhuma prova concreta de que os deuses existem. Se você for em Forgotten Realms, existem provas concretas. Os deuses, eles não são só lendas, eles são história, né? eles são história mesmo, né, eles, eles fizeram parte ali da, da existem é, registros, né, da existência desses deuses, manifestações desses deuses então acho que esse é o primeiro passo, pensar se eles, eles são uma realidade, uma coisa concreta que as pessoas sabem que, que existe no mundo, ou se eles são uma coisa que as pessoas adoram é, é, de uma forma mais metafísica, assim, sem necessariamente ter um contato direto.
0: Eu acho muito legal, até me lembrou uma passagem do Tolkien, vou voltar no Tolkien, ah gente, cara, pô, falar de deuses não tem como falar de Tolkien, o cara que inventou essa porra toda, pô. Ele colocou a Bíblia na versão fantasia, mas assim, eu acho muito louco, porque ele chegou e falou assim, ali na ilha de Númenor, né, começou a ter uma divisão, uma época começou a ter uma divisão entre o povo ali, os Númenorianos. Tinha os Númenorianos fiéis, que eram os que acreditavam em, nos deuses, e aí, o outro lado eram os Númenorianos que começaram a acreditar mais nos homens, neles mesmos, né, começaram aquele lance de a gente que é o foda e não tem deus e, e sei lá. Aí o cara até fala assim, na hora, ah, tem os Númenorianos fiéis que eles acreditam nos deuses né desse mundo que é uma coisa bem sensata a se fazer no mundo onde é comprovado que existem deuses mesmo então se existe Deus eu acho que é bem <risos> sensato você acreditar nele quando ele está quando está comprovado né que ele exista eu
1: achei muito engraçado isso cara com certeza, isso é, esse é, um, é um jeito muito interessante de pensar, porque aí ele meio que coloca a dualidade, uma coisa que, a, que acontece no nosso mundo, já aconteceu historicamente, né, você pegar, por exemplo, a transição da Idade Média pra Renascença ali, né, a coisa da, de... Era, era sempre Deus em primeiro lugar e aí o ser humano começou a ser mais valorizado, né, a questão do humanismo, aí você pega os caras todos, Da Vinci, né, e a galera da, da época tinha uma, valor, uma questão de valorização uhum. do ser humano, né, mas... Essa dualidade faz mais sentido num momento que você não sabe se aquilo realmente existe, né? Pô, se, se existem essas provas concretas, é, é quase como se se as pessoas que não acreditam nos deuses fossem as, os conspiradores, né? Fossem as pessoas que estão que querendo negar uma verdade que é tida como absoluta, o que pode ser uma coisa interessante, né? O questionamento, né? Às vezes as pessoas são levadas a acreditar que os deuses existem, mas existe um grupo de pessoas que está se questionando, né? Peraí, mas será que eles existem mesmo? Então, esse é um tipo de questionamento legal, mas acho que é importante, é importante que esteja claro, né? Se eles existem mesmo ou não. Não necessariamente pros jogadores ou pros personagens, mas você, mestre, tem que saber saber qual é a real por trás do, do, do escudo ali, né?
0: Exatamente, cara. Eu acho que hoje em dia, assim, é, é, com tanto de informação que a gente tem, a gente pode se basear na própria história do nosso mundo pra começar essa conversa de como utilizar os deuses dentro de uma mesa de RPG, né? Que eu acho que é até é o foco do nosso programa. Então, você pode se espelhar, por exemplo, na Grécia Antiga, você pode se espelhar também na cultura nórdica, né? Que é bem legal também. Pra, aqueles, pra aquelas pessoas, Henrique, é como, era como um, uma mesa de RPG, porque elas, elas pra elas, aqueles deuses Realmente existiam. E, não era que, é igual hoje a gente fala assim, não existe uma prova científica de que existe um Deus ou não e, e tem pessoas que acreditam e tem pessoas que não acreditam. Não, aqueles povos, todo ele, né? todos os gregos acreditavam nos deuses. Todo o povo nórdico acreditava nos deuses também. Thor, é, Odin, eles acreditavam mesmo. Era meu, é real o bagulho. É tão real quanto a mesa de RPG vai ser real. Existiam os deuses interferindo ativamente na, na história da população, né? É, e nesse
1: caso dessas dessas culturas é, politeístas assim, né, é, tem esse lance, né? O, os deuses representam as coisas que são observadas, né? Então o o, o cara vai ver uma tempestade e ele fala, pô tem alguém fazendo isso acontecer, né? Tem alguma entidade fazendo isso acontecer. Então, de certa forma, isso tem uma relação com a ciência, né? Porque é um fenômeno que tá sendo observado e, e ele não tem uma explicação lógica naquele momento, então ele é explicado de uma maneira metafísica, né? Então, é, tem, tem uma certa ciência por trás do negócio, né? Você observar uma coisa que tá acontecendo e, e tentar entender o que tá por trás
0: dela, né? Essa é uma parte muito, muito interessante da, da religião como um todo, assim, né? Eu acho legal que, realmente, para todo mundo... Pode até ser que existissem alguns ateus. Eu não sei dizer, cara. Eu não sou historiador. Mas, provavelmente, ia ser 1% da população, no máximo, estourando. Ah, sim. Uma minoria. Uma todo minoria, mundo acreditava é. que aquilo lá era completamente real. Até. Claro, é, você vê isso um trovão... É, é. Você vai explicar como um martelo de um deus, né? Do Thor, por exemplo. Não tem como... Que, o cara não tem baseamento científico ainda para conseguir explicar isso. Mas que os deuses estavam entre eles, e isso é isso que eu acho legal, eles acreditavam que os deuses estavam entre eles, então Deus podia pegar um avatar, se disfarçar entrar e começar a andar dentro da cidade falar com um, falar com o outro, influenciar numa coisa que ele quer, influenciar numa outra coisa que ele quer queira, e eu acho que é assim que tem que ser meio que usado mais ou menos num primeiro momento, talvez por uma pessoa meio inexperiente, um mestre meio inexperiente e tal, pega lá um pouquinho do conhece sobre os deuses e começa a colocar ele assim meio devagar, né, o que, que você acha? Eu não sei como que você pensa isso.
1: Cara, eu, eu acho que é bem por aí mesmo assim é, é essas manifestações indiretas né essas manifestações divinas indiretas eu acho que elas são mais fáceis de lidar né você não está lidando com uma divindade que está com todo o seu poder né é, com, com todo o seu poder sem limites né? é, agindo ali no plano material né é, e, e isso também é mais fácil de você ir contando uma história em pedacinhos, né? O que, que aquela divindade quer no plano material, né? Por que, que ela tá se manifestando? Por que, que ela tá escolhendo um avatar ali? Então, você consegue uhum. construir isso com mais calma ao longo de uma história... Em vez de você já colocar o deus lá. Porque se você coloca o deus lá na frente dos personagens... Pra falar com eles, você já tem que ter uma, uma noção muito grande do que tá por trás daquele deus, né? Se você vai colocando a coisa um pouco mais fragmentada, até você vai criando uma dinâmica narrativa legal pra no momento que tiver uma intervenção divina de verdade, né, aparição de um deus ali, aquilo tem que ser impactante, né? então eu acho que não pode ser banalizado, né? Eu acho que ser colocado aos poucos é um jeito mais fácil de você introduzir isso e não banalizar os deuses. Eu
0: acho que é bem melhor começar assim, né? Do que você colocar o deus fazendo alguma coisa muito louca, um vulcão e erupção, alguma coisa assim que é muito grande que talvez você perca a mão na hora de da narrativa, na hora de você estar tá, é, rodando a tua mesa de RPG. Então esse lance de indireto, eu gostei muito disso dessa palavra, né? É quando os deuses eles interferem indiretamente na história. Aí é legal você vai ter um controle maior, você vai conseguir controlar melhor a história, você vai conseguir controlar como mestre, melhor a tua mesa, colocando deuses ali de forma indireta mesmo, né?
1: Aí eu acho que uma vez que a gente já pensou, né, nesses termos gerais do tipo se os deuses existem, se eles não existem, né, se eles se manifestam direta ou indiretamente dentro do cenário, né, a gente pode come... já falou um pouquinho de algumas coisas, mas a gente pode começar a pensar nas implicações que que isso tem no cenário, né? Então né, os deuses existirem ou não, né? o que isso faz com a rotina das pessoas? O que isso faz com as crenças, os hábitos? Né? Como é você viver num mundo que você sabe que os deuses existem? Pior ainda, às vezes, né? Você vivendo num mundo que você sabe que os deuses existem, mas que eles não estão fazendo nada por você. Você é um camponês que tá vivendo uma vida terrível, né? Não pensando num negócio de idade média, né? Num cenário pseudo-idade média. Né? Você tem um camponês que está vivendo uma vida horrível, miserável ali, tendo praticamente escravizado pelo seu Lorde. E os deuses existem, de fato, mas eles não estão fazendo nada por aquela pessoa, né? Então, o que... O que, que isso muda no, nos hábitos, né, na maneira que a pessoa enxerga a vida, na maneira que a, pedo, a pessoa conduz a vida dela? né? Então, essas implicações eu acho que eu, são o segundo passo, né?
0: É, essas implicações são o um segundo passo e são bem importantes, porque aí a gente vai ter que ver o grupo de pessoas que a gente vai estar tá analisando. Você falou dos camponeses, talvez para os camponeses os deuses não estão nem aí, estão cagando, né? Então, camponês, nada, não vou fazer nada por ele, nada mesmo. Pode ser que você comece a colocar é, facções dentro da sua aventura, como um. Um, um clericado, tá certo falar isso? Clericado? Não, né? Acho que é clero um, mesmo. Clero, é em inglês? Sei, acho que clero. clero, é, é clero, né, é, tá. É clerergy em é. inglês, né. É. Pode ser que os deuses você tenha dentro, assim, facções como um clero, né, que aí já começa a ficar um negócio mais, né, um culto. Aí você já começa uhum. a colocar coisas mais sombrias, segredos, né, daquele, tá tendo um culto aquele tipo de deus é, perto da cidade e que de repente esse culto pega a cada da mês uma, um bebê para sacrificar, entendeu? Aí, aí começa a ter um plot começa a ter um, um lance de aventura envolvendo os deuses, mas não diretamente, por exemplo, você pode nem fazer com que o deus apareça, mas ali o, o clero dele está ali fazendo coisas por ele, entendeu? e aí já tem alguma implicação indireta
1: cara, muito legal, eu acho que é, que é bem por aí mesmo, assim, acho que são essas duas coisas, né, acho que são os dois lados das implicações que a gente tem que pensar, né o lado da, dos hábitos, crenças, né? O lado pessoal, social da coisa e o lado instituição, né? Como são as igrejas, como são os cultos, né? Quais são os rituais que são promovidos. Isso que você falou do lance do sacrifício e tal, a gente geralmente associa isso, por exemplo, a um deus do mal, né? Que faz sacrifícios. Exato. Mas em várias culturas não é bem assim. Né, se você for pegar os, os, os nativos americanos, os maias, por exemplo, né, eles faziam rituais de sacrifício tal, não significa que tal. Não significa que eles eram um povo mau ou que eles eram um povo louco. Né, eles tinham as crenças deles. Né, então, e não significa que eles estavam fazendo um ritual para um deus maligno, né, nesse sentido. Então acho que isso é uma coisa importante de se considerar mesmo, como que as implicações sociais e as implicações institucionais vamos colocar assim, é, funcionam e como que elas interagem entre si né? porque pros, pros maias fazer um ritual de sacrifício era uma coisa normal né? então, só que você tá num mundo que tem vários deuses diferentes, pode ser que isso seja normal para um culto, pode ser que isso não seja normal pra outro,
0: né é, e dá várias ramificações de histórias né? isso é que é legal, você não necessariamente tem com que esse grupo seja mal ele pode ser um grupo que seja a cultura desse clero fazer isso, entendeu por, por um deus que também talvez não seja mal os próprios vikings faziam isso também né você falou aí dos maios, os vikings também e o cara ia a, a, pro sacrifício com alegria, velho
1: é, então fazia parte da, da vida dele aquilo, né? É, é, o, é, o, é o encerramento do, do ciclo que, que é imaginado por eles, né? Por, enfim, seja pra reencarnar, ou seja pra chegar no paraíso, ou, enfim, mas faz parte.
0: Né? É, faz parte, é muito louco. Você pode usar também o conceito do, do Valhalla, né? No, no, na mitologia nórdica, né? que Cara, se você morresse em batalha, você iria pro Valhalla beber com seus amigos que morreram em batalha, com os deuses numa mesa, numa grande fartura de comidas e Bebidas, mas você tinha que morrer em batalha, então isso é legal, isso pode dar uma ideia para você também nas suas aventuras, né cara? Você usar esse tipo de conceito. Com certeza. E, e aí o outro lado disso também, que é as
1: instituições ou os cultos, as igrejas que usam disso para manipular as pessoas. Né? Então tem os dois lados, tem a coisa que é um culto honesto, né, que é uma coisa que está que sendo feita é, por, por uma questão cultural e tem a coisa que está sendo imposta por alguma instituição para manipular as pessoas. Então, por exemplo, a gente pode pegar essa ideia do Valhalla e é, fazer com que seja uma, uma igreja, né, um, um culto que tem muita importância política e tal no, no lugar, que usa dessa ideia para fazer com que as pessoas vão para a guerra, por exemplo. Né, então... É, dá, dá pra trabalhar com isso também, né? O quanto quem detém o poder religioso consegue manipular as pessoas com essas crenças, né? Então, olha como já dá
0: pra ramificar pra vários lados, né? Olha que legal aí. Você já deu uma puta ideia legal, você já pegou. Isso que, isso que a gente tá querendo dizer aqui e fazer aqui nesse propondo aqui nesse podcast. Você usar coisas aí que tem na vida real, né? Histórias que, que é a história do nosso mundo e mudar ela e colocar dentro da sua mesa de uma forma, né? Diferente. Pô, claro, manipulação, uma igreja que talvez um culto a certo Deus, manipulando os guerreiros para que os guerreiros morram em batalha, para eles irem para batalha, né? Falando que se eles morressem em batalha, eles vão para um lugar especial, né? Então é interessante isso, né?
1: É, ou é o próprio Deus que manipula a igreja para a igreja manipular as pessoas, né? Dá para pensar nisso também, né? Nossa, isso, muito bom! Isso é uma coisa é, interessante, que é, que é legal de pensar. A galera fala muito isso quando fala dos antigos do Lovecraft, do Cthulhu e tal, né? Que essas entidades não se preocupam com as coisas pequenas dos mortais, né? Como a gente falou um pouco ali atrás. Então, muitas vezes uma coisa que parece uma atrocidade do nosso ponto de vista mortal é só mais um detalhe que um deus tem que arrumar para o grande plano cósmico que ele tá trabalhando ali, né? E, e os deuses também, muito, em muitas culturas, eles também são representados com falhas humanas, né? Então, tem deuses que têm sede de poder de conquista e que eles vão ter, querer tomar os domínios dos outros deuses... Né? então, é, tem, tem é, deuses que tem inveja e que matam os outros deuses por inveja, tem deuses que tem ciúmes e que tem problemas, né, tem um relacionamento, ama outra deusa e, e aí ela não, não ama de volta, né, então, existem vários conflitos que são humanos, que são, podem ser refletidos nos deuses também, né, então, só que numa escala muito maior, porque eles lidam com proporções cósmicas, né, acho que isso é legal de pensar também, não necessariamente uma coisa, é aquela coisa, né, quando você pisa numa formiga andando na rua você tá sendo um monstro, um assassino né o Deus vai te enxergar dessa forma
0: né? é, nossa aí a gente vai entrar na filosofia aqui, vai aí... filosofar aqui, bah, cara, dá pra filosofar <risos> bem com isso aí o Deus matar um camponeizinho ali, ele está sendo um assassino é, então, depende do, do que tá por trás disso, né e aí, Henrique, eu queria puxar um gancho aí do que você acabou de falar, desse lance, né? Os deuses se relacionam com outras pessoas, tal. É a parte um pouco mortal, é a parte não, não é mortal, é a parte humanizada do Deus, né? Porque, assim, a gente tende a, faz... a, a ver esse Deus, né? Olhar e, e idealizar esse Deus, mas ele também, dentro das histórias nórdicas, gregas, romanas, e dentro também de, de deuses do RPG, eles também têm uma faceta meio humana, porque as pessoas que sim, os sim. inventaram é um reflexo, são humanos, né? Então eles têm essa, essa facetas, esse reflexo humano então a gente tem deuses, por exemplo em Forgotten Realms mesmo, né, você tem a Mistra, né, que é a deusa da magia ela, a primeira versão dela já morreu, uhum. então você tem deuses que, que que são, que eles podem ser mortos cara, eles, é, pessoas não pessoas comuns, mas grandes heróis dentro do, da sua mesa, dentro da sua história de RPG eles podem conseguir matar um deus e ascender ao lugar desse deus, que foi a própria Midnight né, lá no, no Templo das Perturbações né, em Forgotten Realms 2 Lá, uhum. que ela tomou o lugar da Mistra e ela virou a deusa da magia depois que a, a Mistra morreu, né? Então você tem esse lance de, de acender, eu acho muito legal, o próprio Tormenta, né lá atrás na Daragão Brasil, eles criaram o Mestre Arsenal, que era um NPC, não era? De repente esse, esse NPC foi ganhando mais, mais espaço, entrou nos livros ali né do, do Tormenta, ali da, da editora Jambô e tal, e hoje esse Mestre Arsenal ele é um deus, hoje no Tormenta 20 ele acendeu ah, é a posição de deus, então quanta história legal tem disso, né? Ele era ali uma figura importante, uma figura forte e de repente ela acendeu a posição de Deus. Isso é legal de explorar também, né, Henrique? Com certeza.
1: É, isso é, isso eu acho que é uma das vantagens, vamos colocar assim entre muitas aspas, de você trabalhar com um panteon, com um panteon, né, com um politeísmo na sua na, no seu cenário. Porque porque o monoteísmo, ele, ele parte de um princípio de que o, o único Deus, né, o Deus único que existe ali, seja ele o Deus cristão, seja ele o Deus né, do, dos judeus ou dos muçulmanos, nessas né, religiões que são monoteístas, existe uma ideia de que aquele ser é um ser perfeito, né, de que ele, ele é a representação da perfeição, né, então isso é... é em termos de RPG, dificulta a sua vida para contar histórias, né? Porque você tem é, menos possibilidades, você tem menos nuances para trabalhar a partir do momento que você considera que uma, uma entidade é perfeita. Então, quais são os conflitos de uma entidade perfeita? Né? Também pode ser um questionamento interessante de se fazer, mas eu acho que o politeísmo facilita, porque você pode ter muitas facetas... Da natureza, da religião, da política, da sociedade refletidas de várias formas. Né?
0: Então, isso é muito legal. Eu acho isso legal porque é, você falou aí, né, desse de trabalhar <risos> com politeísmo. E você pode saber que, assim, não é que sabia, você sabia, você. Eu tô, até parece que eu tô tentando te ensinar alguma coisa. Né? <risos> aí. Nesses dois exemplos que eu citei, tanto no Tolkien, Senhor dos Anéis, quanto no Forgotten Helms, existem os deuses que vão interferir ali, politeísmo e tal, mas existe um que os criou, né? Então no Forgotten Helms lá é o Ao e no Senhor dos Anéis é o Eru, então assim, tem um que é o, o topzão, que é mais forte que todo mundo, e não importa o que faça, ele vai sempre ganhar dos outros. E ele cria esses outros, esses abaixa que ficam sendo o, o, o panteão poli, politeísta. Então isso eu acho muito legal, cara. Você pode trabalhar com as duas vertentes. Com certeza, cara. É muito louco,
1: porque você começa a ter uma hierarquia divina, né? Aí o negócio começa a ficar muito louco, porque isso, isso acontece na, na mitologia grega, também tem muito disso. Você tem os deuses, você tem os semideuses entre os mortais e os é. deuses, né? Então é, você tem é, filhos cara... de mortais com deuses. Né? ou você tem deuses, que for... semideuses ou deuses que foram criados por outros deuses então o deus que o criou, como você falou, ele é mais poderoso então você começa a criar uma estrutura é quase uma estrutura Isso. política mesmo é uma hierarquia ali divina né é... e quais esferas e quais domínios pertencem a... Né? você pode ter um deus que domina uma região muito grande e ter vários outros deuses que são como se fossem os condes, os barões, os duques daquele outro deus daquele deus principal né? que... Controlam, em nome desse grande deus principal, os pedaços daquele domínio, né? Aí, aí a gente começa. Olha, olha como a gente né, consegue refletir as estruturas políticas, né? Se a gente pensar em termos de rei, duques e, e tal, como eu citei, dá pra. Fazer o um paralelo com os deuses também, né?
0: Com certeza dá pra fazer isso, isso de uma maneira muito legal. Vou até dar outro exemplo do Senhor dos Anéis aqui. Que, por exemplo, eu tava falando, né? Dos Númenóreanos fiéis e Númenóreanos que começaram a acreditar nos homens. Eles, eles ali, né? Sauron ali de mimimi na orelha de um deles é. ali, começou a falar: Meu, vai lá, cara, vai até aquelas terras imortais onde os deuses moram, né? Porque os deuses moravam fisicamente no mundo, né? Então, assim, aí eles pegaram embarcações e eles eram, eles eram homens foda, né? Númenóreanos, né? Tipo, o Aragorn é. Da descendência de um Númenoriano. Aí os caras foram lá, entraram lá, é, pisaram nas Terras Imortais... E os deuses das Terras uhum. Imortais eram proibidos de mexer nas criações... Na criação de Eru, que é o deus principal, né? Que eles não podiam pegar e matar os caras que estavam invadindo lá. E o que, que um deles fez pegou, usou, bateu o telefone, né? Fez, usou essa dessa hierarquia que você tá é. falando, subiu lá para Eru e falou, ó, oh, Eru, cara, o que, que a gente faz aqui? Os caras estão invadindo é. aqui, né, meu? Os caras ficaram loucos. Tipo, e a gente não pode fazer nada porque você não deixa, né? Então, assim, é a hierarquia, é. né? Aí que Eru vai lá e afunda a ilha de Númenor, né? E aí, essa é a história, né? Então, assim, olha que jeito legal. É que eu tô falando do mestre dos mestres, né, Tolkien? Mas olha que jeito legal de você usar tanto os deuses menores como um deus maior dentro da sua própria história, né? E,
1: e olha como esse acontecimento, né, que você descreveu com, dos Númenóreanos é, é uma semente para um monte de coisa que acontece depois disso, na Terra-média, né? Então, o, os deuses, é, 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 tem, tem muita essa coisa também da influência dos deuses no passado, né? Então, tem muitos cenários que trabalham com isso também, né? O, os Forgotten Realms, por exemplo, os deuses existem, mas... Os Forgotten Realms, assim como muitos outros cenários, partem do princípio de que existiu, existiram grandes civilizações muito maiores, muito mais mágicas e muito mais é, é, elevadas espiritualmente do que agora. Né? Então, você tem os Númenóreanos no Senhor dos Anéis, você tem o povo Netherese nos Forgotten Realms. Né? Que foi uma grande civilização é, é mágica que existiu antes e que estava muito mais perto dos deuses, era muito mais poderosa. Então, isso é uma coisa legal de trabalhar também, né? Esse, essa questão do mundo decadente, né? Foi um mundo em que os deuses já viveram aqui, mas eles foram embora. Eles abandonaram a gente aqui, né? O que que isso, olha quantas, quantas coisas que você pode ramificar a partir daí, né?
0: Aí agora você entrou num conceito que eu achei bem legal, cara, porque... Você falou de um lance de deuses abandonaram. Então pode ser também que os deuses não sejam presentes nunca nada, em nada, mas o povo acredita que eles existam. E em algum momento eles podem ter existido, mas eles abandonaram essas pessoas, eles sumiram. E aí você já começa a inventar um plot atrás disso. Como que essa humanidade vai atrás em busca desses deuses para tentar achá-los e como que desenrola toda essa história, né? Isso é legal também, os deuses ausentes, Sim, né? Ou o
1: contrário, né? Imagina, é uma sociedades civilizações, povos que não acreditam na existência dos deuses e os deuses aparecem simplesmente eles aparecem no plano material e começam a se manifestar e começam a querer manipular as coisas. Também tem o contrário. Imagina que loucura. É, 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 imagina a é. nossa sociedade né, no mundo real, né? A gente tem pessoas que acreditam nos deuses, tem pessoas que acreditam em vários deuses, deuses diferentes, mas imagina se um deles pega e se manifesta. Né? Imagina, imagina receber uma prova concreta de uma coisa que, que todo mundo, ou muitas pessoas acreditam, e, 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 mas que não se tem prova nenhuma, né? E é, ia ser um choque absurdo na sociedade, né? É mudar tudo. É a mesma coisa que é, os aliens chegarem aqui querendo começar a dominar a parada é, proporcionalmente é a mesma coisa né
0: ah não, por falar nisso, é, os deuses tanto gregos, romanos e, e nórdicos, eles são aliens é 100% comprovado, é. eu acho que um dia a gente vai entrar nessa história de aliens né? todo programa a gente fala um pouquinho disso, é verdade, disso aí né? é acho que a gente vai chegar lá não, tô brincando, não é comprovado, mas é, é, são aliens sim, assiste o History Channel que você vai saber, eles são aliens eram os deuses astronautas? é isso
1: <risos> tem, muito, tem muito dessa coisa, né? O que, que é? Se um alienígena é simplesmente alguém que não pertence ao mesmo plano que você, os deuses realmente são, são alienígenas. O próprio Chico Xavier falava isso, né? É, é, é muito louco, porque ele é um, um cara que, que tem uma representatividade muito grande, assim, né? na religião. E, e ele falava isso, né? Que, na verdade, os seres extraterrestres são simplesmente os seres que não estão no nosso plano. Então, é, se você for pensar em termos de, por exemplo, D&D, né? Pegar Forgotten Realms, existem as esferas, né? Todas, a grande roda ali e tal, todos os planos de existência. Então, um Sim. elemental, ele é um alienígena, porque ele tá vindo de outro plano. Né, um, um Gityan que veio do, do plano astral ele é um alienígena, porque ele tá vindo de outro plano então, pensar nesses conceitos também é legal, né, pra esclarecer o que, que, qual a diferença entre um deus e um alien num lugar que existem vários universos paralelos, né
0: Acho que se vem de fora, né? Que nem você falou, se vem de outro plano, é um alien, né? Porque a palavra alien significa, sei lá, de fora, eu acho, eu tô chutando aqui, mas deve ser, né? É, se a gente pensar em termos de extraterrestre,
1: fica até mais fácil de pensar, né? Seriam seres extramateriais, se não for na Terra, né? Extramateriais, por exemplo, né?
0: É, exatamente. Se você pensar na palavra extraterrestre, é porque é fora da Terra, né? Então, fora do seu próprio plano. Então, é bem legal você trabalhar também com planos de existência, cara. De repente, você tem uma uma aventura onde os personagens precisam ir para um outro plano de existência onde aquele deus mora, né? Que também é, é a própria também premissa do Out of the Abyss, né? Que é onde os personagens lá do D&D que intenção tem que ir até o abismo onde mora o Demogorgon, né? O famoso demônio lá, que pode ser considerado também como um deus. Até porque a gente tem muitos deuses em D&D, né? Cara, a gente tem deus menor, né? Tem deus maior. E, e aí você pode também ter um outro negócio legal, é que como mensurar o poder desse deus, né? Você pode mensurar o poder desse deus de várias maneiras. Ele tá mais próximo do deus principal que o criou, tipo um serafim, um querubim, né, no cristianismo, ou ele ou ele é mais forte porque ele tem muitas pessoas rezando por ele, muitos seguidores. Você determina a força do seu deus dentro do seu mundo, né? É importante você saber também o quão forte o deus e até onde ele pode ir, né? O que ele pode fazer, né? Próprio Tolkien, Sauron é um, é um nível abaixo do Melkor, né? E o Melkor é maior que o Sauron. O Melkor é um Vala e o Sauron é um Maia, né? Então, é assim, é, é... e o Sauron na Terceira Era já é um absurdo. Agora, você imagina um Melkor, cara, né? Então, tipo, devia tocar o terror, né, cara? Então, você tem que decidir aí né? o quão forte o teu deus é. Isso que você falou do quanto a fé pode influenciar no, na, no poder
1: de um deus é muito legal, né? Se de repente, quanto mais, a pe mais pessoas acreditam naquele deus, mais força ele tem. Né? Isso é, um, isso é um, uma ideia, um princípio muito interessante que eu acho que dá pra explorar muitas coisas. E aí, é, e, e aí isso, isso já liga com o que eu acho que é a, a última etapa do, do, da, desse lance do, de colocar os deuses no seu cenário, que é começar a pensar neles individualmente, né? Então, pensar quais, o que, que eles representam, quais são as crenças, os rituais, o culto ou a igreja dele, né, como são os adoradores. Então, a gente veio do macro, né, do geral, e foi dando zoom, dando zoom, até a gente começar a chegar nos deuses individualmente e pensar nas, nas implicações diretas né, que estão a partir da, dessa parte só, né que, que envolve aquele deus.
0: É, você também pode pensar também como um deus influenciando de maneira que vá vir um, um descendente desse deus, né? Você colocar dentro de uma aventura, isso é bem legal, tanto pro bem quanto para o mal, né, vai nascer é, cara, a profecia diz que vai nascer um descendente do deus tal e ele é mal e você precisa ir lá e você vai ter que matar esse bebê, e aí, você faz o que, cara você mata o bebê, olha que legal dá até uma, né, você fala, caramba, cara tá certo ou tá errado isso, né e sim, aquele bebê vai nascer, vai crescer vai ser mal e vai destruir muitas pessoas vai, vamos supor que é 100% de chance de acontecer, você mata seus personagens matam, olha que legal, né? Dá um, puta, cara, uma questão até ética, né, cara? É,
1: cara. Isso, pô, isso foi uma das coisas que eu anotei aqui, era uma das próximas coisas que eu ia falar, isso é, aí quais são os princípios, <risos> ó, mais uma vez, a gente...
0: Mais uma vez. Coisas que a gente é. não combina,
1: hein? É, a gente não
0: combina, mas aqui a gente aqui, cara, é muito... É entrosamento. A, 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 a gente é entrosado, velho. Nosso programa é muito bom, Henrique, é muito bom. <risos> é
1: muito entrosamento, <risos> rapaz. Um, é, então, esse lance do, dos princípios éticos e morais, acho que é muito legal também, né? Tem é, é, o, como que uma religião, uma crença... É... Coloca diferentes princípios em jogo, assim. É, isso é muito interessante, né? É isso que você falou, você vai matar a criança, pô, mas você tem certeza que ela vai crescer ela vai ser o anticristo, né? Você não vai fazer nada a respeito disso, mas você vai ter, ao mesmo tempo, você vai ter coragem de fazer isso com essa criatura que agora é indefesa. Então, esses questionamentos é, morais, assim, eu acho que, que são muito legais. E, diferente do, do que alguns jogos fazem, por exemplo, no Forgotten Realms, os deuses... São maus ou são neutros ou são bons, né? eles têm alinhamento, assim como, como a, os seus planos de existência também representam diferentes alinhamentos. Mas a gente pode ter um, 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 uma estrutura politeísta no, na qual os deuses têm uma moralidade mais cinza, sabe que não, não é nem preto, nem branco. Então que você tem é, ambiguidade moral acontecendo entre os deuses. É, isso, acho que é uma maneira mais legal de pensar do que na coisa extremista, assim, né, daquele deus ele é 100% bom, ele é 100% mal eu acho que essa, essa mescla das, dos alinhamentos pode ser uma coisa bem legal. É, você
0: tá dizendo que o deus trabalha em prol do seu próprio interesse, né, ele vai ajudar quando ele quer, ele não vai ajudar quando ele não quiser então, aí também acontece isso, é muito louco, você também é, eu acho legal esse lance de que nem eu, que nem eu já tinha falado, né, de, de deuses, é ausentes, deuses presentes e também deuses neutros ou que vão fazer uma coisa ou outra, dependendo do que ele almeja ou que ele procura, né, cara? Você também tem outras coisas. Você pode também colocar dentro do seu mundo os deuses amarrados, né? Que são o quê? Deuses amarrados é o quê? Quando um... você tem um deus que depende do outro, né? Eles estão muito próximos, né? É, é bem louco isso. Uhum. Ou você pode pôr deuses meio soltos, assim, né? Que cada um... Repre... Cara, é o lance do portfólio, né? Cada deus representa um portfólio e eles trabalham independente entre si, ou deuses que estão ali bem ligados um entre o, entre o outro. Se você destrói um deus, tira o equilíbrio do mundo, sabe? Começa a acontecer coisas, né? Ma, né? Se você matar esse tipo de deus, vão começar uhum, a acontecer maremotos, sim. terremotos, né? Tem coisas assim, várias ideias você pode ter também. Eu, tô, eu só tô colocando aqui coisas a mais, né? Pra gente discutir dentro do seu jogo. Sim, sim.
1: Muito interessante essa coisa da batalha cósmica eterna, né? De um deus contra o outro, enfim, né? Que ela não pode deixar de existir porque é, é o conflito que gera o equilíbrio, né? É... É legal, bem legal. É, então, você
0: tem lá no, no Senhor dos Anéis o Sol e a Lua, né, que são dois deuses, um fica perseguindo o outro, né, e de tempos em tempos eles se encontram, que é o Eclipse, é, né, olha que louco isso. É.
1: Cara, maravilhoso, lindo, né, Não, isso é É lindo que é Tolkien, né, cara, Esse é, é cara mesmo, é, é, é tipo,
0: né, é sacanagem, até falar, né? Do, do, do... Como é que, cara. Ô, ô, ô. Saindo um pouco do assunto, como é que um cara pensa isso aí tudo, né, cara? É possível isso? Não, é possível porque existiu, né? Mas é caralho, né, velho? É, é demais. É, é um, 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 um poço de, de informações, assim,
1: né? É quantidade de. de... E é isso, porque o cara sabe muito de história, o cara sabe muito de filosofia, ele sabe muito de letras, né? Então, é isso, é, é todo esse, esse estudo reflete na qualidade e na consistência do, do trabalho. Né?
0: Exatamente, aí fica um negócio bem coeso, né? Como todo mundo aí que gosta sabe que realmente o é. Uhum. O <risos> que mais, Rick? Você tem alguma coisa aí que você trouxe, que você quer falar mais sobre deuses aí? Como é que é? Tem alguma coisa relevante?
1: Cara, eu acho que é isso, eu acho que é legal a gente dar uma resumida né, nessa estrutura toda, então nesse lance de pensar primeiro né, de forma macro, então se os deuses existem ou não, e se eles existem, qual, qual que é a forma de interação deles com, com o mundo, né como que, como que eles se relacionam ali com, com o plano material e tal, é, e o que, que eles representam, né os domínios, né? os portfólios e tal que a gente falou. E aí, a partir disso, pensar, uma vez que isso foi decidido, pensar nas implicações daquilo, né? Então, no, o que, que isso gera no mundo? Que crenças, hábitos, cultos, igrejas, é, superstições, princípios éticos e morais, como a gente falou agora há pouco. Né? E aí, ir focando cada vez mais para começar a ver os deuses individualmente. Né? E é uma coisa que eu acho legal de sempre reforçar. É tipo, você não precisa fazer um panteão com 20 deuses. Se você tá fazendo o seu cenário original. É, coloque uma coisa que vai alimentar sua imaginação e não te deixar sobrecarregado. Se você tá colocando mais coisa do que você tá sendo capaz de lidar ali no momento... Não precisa fazer isso, né? Então, você pode ter uma coisa monoteísta, mas você pode ter uma coisa politeísta, mas que tem dois, três, quatro deuses, né? Você não precisa fazer o, a, a, reconstruir a mitologia grega, né? É, então, eu acho que, que isso é um ponto importante para que você é, é, não tenha essa sensação de nossa, eu tô lidando com uma coisa grande demais para minha campanha e eu não tô conseguindo equilibrar, assim...
0: Exatamente, que nem, assim, se você não tem, se você tá construindo o teu mundo e você não tem os deuses, ou se você quiser pegar um cenário como o Arton, né, em Torbente, onde que tem 20 deuses e tal, talvez seja um pouco difícil de você gerenciar isso. Basta três deuses, assim, vamos simplificar, cara, um deus que é caótico, um deus que é neutro e um deus que é bom, você já vai conseguir muita coisa só com três deuses dentro do seu mundo. Ou você pegar três deuses de Forgotten Realms que tem né, essas características bom, neutro e ruim, e trabalhar com só esses três, você também já vai conseguir, é isso que é interessante era aquela dúvida que eu tinha lá atrás, como que eu trabalho com tantos deuses, o que que eu faço com tanta história, como que eu, como que eu coloco tudo isso na minha mesa, e hoje com mais experiência claro, eu já sei, não precisa, né eu posso sacar dois deuses de Forgotten Realms dois deuses, três deuses de Tormenta, e fazer a minha aventura só com eles, né, só eles estão envolvidos naquela história, você não precisa necessariamente estar trabalhando com 20, 25 deuses como vem nos cenários de campanha, né
1: com certeza, com certeza, eu acho que é isso, tem que ser uma coisa que alimenta e não, e não bloqueia a sua aventura, né? Tem que sempre alimentar e pra criar coisas novas. E
0: também né? o lance de criar os seus próprios deuses, né Henrique? Isso aí acho que é uma coisa interessante, né?
1: Aí é bem legal. No, na nossa campanha, que está chegando a nossa campanha de D&D de Zero aí que a gente vai jogar, eu tô trabalhando no meu cenário autoral pela primeira vez, tá sendo uma experiência animal, é, e eu tô... Tenho pensado muito nessa questão dos deuses e tal, né? De como, como inserir isso no, no mundo. É, e, e eu tô indo por um caminho que mistura um monte dessas coisas que a gente falou hoje, assim. De ter deuses que, na verdade, não são deuses. Eles são as forças da natureza. De você ter deuses que... É, sabem, o povo sabe que os deuses que esses deuses existem, mas eles não necessariamente estão ali é, presentes, agindo de forma direta, ou que existe silêncio da profecia, né, do Messias, ou de que alguém vai voltar, ou um descendente, ou que esse deus vai se manifestar. Então, dá para você colocar um pouquinho de cada coisa, se você tem vários povos e tal, mas sem se sobrecarregar. Não tem 20 deuses nesse cenário, né, que eu tô criando. Tem alguns, mas eles já são suficientes para pra alimentar, e nada impede de aparecerem mais outros deuses que são mais obscuros, são menos conhecidos no cenário depois, né? Eu acho que é legal você dar espaços pra você mesmo poder é, preencher esses espaços e pra deixar os jogadores também preencherem esses espaços.
0: É muito legal isso que você falou, hein? É isso aí, você cria suas coisas, coloca... É, pega um pouquinho de cada cultura, só não pode ser ignorante, né, pessoal? vocês têm que, né, mente aberta, né? pegue um pouco de cada cultura dos gregos, do cristianismo...
1: E, cara, do, do Oriente Médio, né, dos é, muçulmanos, cara. dos árabes... Dos, dos hindus. Cara, tem panteões magníficos. No Oriente, é, isso... Dica... Só vou deixar uma dica final. Procurem os panteões do Oriente, cara. Procure, porque a relação dessa, dessa galera com os deuses é muito diferente. Dá pra gente fazer muitas coisas legais, assim. É, tem uma riqueza de, de mitologia muito grande. Né? Então você vai vendo... Quanto mais pro Oriente a gente vai, mais rico vai ficando porque a gente... É, ter, por teve muito menos monopólio do cristianismo, ou monopólio de, né, de, de alguma outra é, religião monoteísta. Por muito tempo é, essas, uhum. essas mitologias foram, foram existindo, assim, né? Então eu acho muito legal ir buscar
0: essas coisas do outro lado do meridiano. <risos> É, aí ó, uma dica boa, pegar o, o, os deuses do Oriente, né, cara? Olha que legal, é, e aí, né? E isso Como inclui a Europa
1: bom. Oriental também, não é só Oriente e Ásia, né? A gente tá pensando em Europa Oriental e aqueles países que estão ali próximos, né? a gente falou da Grécia, mas aí tem a Turquia ali nos Balcãs também, então tem é, toda essa, essa região muito rica de, de, de histórias, porque era um monte de povos que foram se juntando. Então existem várias mitologias e várias crenças de vários povos, às vezes num país pequenininho.
0: Mas você sabe que todos eles aqui, tô, estamos falando da Terra agora, mas você sabe que todos eles são alienígenas mesmo são, e, que andava, são. E, que, e que viajavam pela Terra encontrando todos os povos e cada um tinha uma interpretação do que aquele mesmo alienígena era, né? Você sabe Sim. que a realidade é Não, essa, né? Você tá ligado, History
1: né? O History Channel é verdade, <risos> gente. A gente tem que aceitar isso, que o History Channel Aceita é. Aceita que dói
0: mesmo, é a a verdade. verdade, cara. <risos> É, você pega, é, cara, você pega, sei lá, o Thor lá, quando tinha o trovão lá pros nórdicos era um, mas pros romanos era outro, mas é, é a mesma entidade, o mesmo alienígena, que ele viajava e cada um olhava ele e dava um nome, né, entendeu? É isso, a realidade é essa, gente os deuses. Ó, oh, eu vou dar uma dica aqui. Vão ler o, o, o livro Eram os Deuses Astronautas? Boa. Né? Muito legal. Esse livro é legal, cara. É, é bom, até do, do carinha. Aparece bastante lá no History Channel lá, do Von Denike, né? Acho que é Von é. Deneken o nome dele. É. Então, tá aqui, ó. Tá dica, ó fugindo completamente... <risos> como, como fugir completamente de um assunto do, de um podcast? Né? <risos> é, muito bom, muito bom. Beleza. Então, isso aí, né, Henrique. Falamos bastante aí. Eu achei esse programa muito louco. Achei bem legal, né? O falar de Deus é sempre legal. Dá bem dá, mais pano pra manga, assim, dá pra fazer mais coisas aí. Pessoal comenta, né? Pessoal discute, vamos, vamos abrir uma discussão. Você acha legal o que, que é? Como é que você usa os deuses e tal? E quanto mais fomentar isso aí, mais a gente consegue ter conteúdo pra fazer outros, outros programas, né? Com
1: certeza, com certeza. Sempre muito legal receber os comentários do, do pessoal, pedindo coisas, sugerindo temas. E imagina, só disso aqui que a gente falou hoje, dá pra gente falar de paladinos, de clérigos, de bruxos, né? Dá pra gente falar de monges também, porque não, porque monges também podem ter relações com os deuses. Exato. Né? Então dá pra gente pensar em muitas coisas, né, em termos de personagens, né, de arquétipos de personagens ou de classes, ou como a gente quiser chamar, que a gente tem por aí em vários jogos. Isso que a gente tá falando só de medieval, né? Se a gente for pra sci-fi, por exemplo, aí, bicho, tem é, milhões de universos com deuses infinitos, né?
0: Beleza, então é isso aí. Vamos ficando por aqui, né, Henrique? Mais um programa feito, mais um programa muito legal, Espero que vocês tenham gostado. Nós esperamos que vocês tenham gostado. E fica a lição, né? Que aqui fica a conclusão de tudo isso é que os aliens existem. Essa é a conclusão que você tira desse programa de hoje. É isso.
1: <risos> <risos> é, e se foi... Se foi essa a conclusão que você tirou do programa de hoje, é, escuta não, de novo. É, eu tô por induzindo
0: <risos> a galera, né, meu? Caramba, olha que sacanagem. <risos> Bom, é isso aí. Escute de novo. É... Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Valeu demais,
1: galera. Um grande abraço. Até.